1: Ja, halli, hallo, ihr Lieben. Ich habe mich schon lange nicht mehr im Podcast gemeldet. In der letzten Zeit haben ja einige unserer Teammitglieder ihre Folgen aufgenommen. Und heute bin ich mal wieder da und habe dafür auch einen Gast für euch mitgebracht. Wir möchten heute nämlich über das Thema Trennungen sprechen und wie man damit umgehen kann. Und dafür habe ich mir extra einen ganz tollen Coach-Coachin eingeladen, die Birte Schwarzbauer, die auch bei mir in Freiburg in der Praxis mit dabei ist. Und bevor ich jetzt noch viel mehr erzähle, würde ich erstmal sagen, hallo liebe Birte, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo liebe Sina, ich freue mich auch sehr, dass ich heute im Podcast bei dir Gast sein darf und mich hier mal vorstellen kann. Ja, und noch viel mehr freue ich mich natürlich tatsächlich bei dir in der Praxis in Freiburg mit ansässig sein zu können. Das ist für mich ein großer Gewinn.
1: Ja, schön, das freut mich sehr. Vielleicht magst du ja gerade erst mal ein bisschen was zu dir erzählen, bevor wir in unser Thema einsteigen, damit unsere Hörer auch wissen, was du eigentlich machst und ja, wer du bist.
0: Ja, genau. Mein Name nochmal, Birte Schwarzbauer. Mein Coaching-Business heißt MyMindFlax. Genau, das habe ich dieses Jahr gegründet. Bin allerdings schon seit nun 20 Jahren im Raum Freiburg ansässig und auch beruflich unterwegs, als, bislang als Ergotherapeutin. Da war ich ja, acht Jahre lang in der Psychiatrie tätig. Mhm. Dann habe ich auch mal eine Gesundheitsfachschule geleitet und habe mich dann ja, im Laufe der Zeit durch viele Ups und Downs im Berufsleben aber eben auch vor allem durch Ausbildung im systemisch-integralen Coaching-Bereich und auch als Meditationslehrerin. Und da kommt natürlich noch die ganz große eigene persönliche Weiterentwicklung dazu. Ja mhm. Und dann ja, habe ich mich dazu in, entschieden, selbstständig zu werden und hatte auch noch einen Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Also da kam ganz viel zusammen mhm. und ähm, da war mir dann klar, also jetzt packe ich noch mal meine ganzen Ressourcen zusammen <lacht> und starte noch mal neu durch. Ja. cool. Ich habe einfach richtig Lust, so meine Fähigkeiten auch einzusetzen und ja, meine wichtigsten Werte dann auch zu leben und mal was weiterzugeben. Mhm. So direkt an die Frau. Ja,
1: ja, kann ich voll und ganz nachempfinden. Wir möchten uns heute ja über das Thema Trennungen unterhalten und ähm, warum ist das für dich so ein wichtiges Thema beziehungsweise was macht es in der Praxis zu einem essentiellen Thema, das Ganze anzugehen und zu begleiten?
0: Genau, Trennung ist natürlich kein schönes Thema mhm. und warum geht man zu einem Coach, warum holt man sich Unterstützung in den meisten Fällen, weil es einem nicht gut geht. So Trennung ist also kein ähm, Wohlfühl, Aspekt. Mhm. Wir kommen im Coaching als allererstes dahin, dass man guckt, kenne ich mich eigentlich selbst? Kenne ich meine eigenen Werte? Kenne ich meinen Hintergrund? Kenne ich meine Ziele? Kenne ich meine Wünsche? Wie möchte ich leben? Wo möchte ich leben? Was möchte ich geben? Und ja, das sind alles Aspekte, die natürlich total wichtig sind, wenn es um Beziehung geht. Mhm. Beziehungen geht man ein und löst sie eben auch wieder. Genau, und da sind wir bei dem großen Thema Trennung. Mhm. Ich leite also Menschen vor, während, nach einer Trennung und habe aber den Schwerpunkt tatsächlich nicht auf der Trennung an sich. Also es ist jetzt keine Lebensberatung, wieder mit den realen Umständen ausschließlich sich beschäftigt, sondern vielmehr, es geht nach innen. Die Reise nach innen mhm. zu einem selbst, um herauszufinden, wie kann ich mich stärken, wie kann ich besser kommunizieren, wie kann ich wirklich ähm, mein Leben so gestalten, mit ganz viel Selbstwirksamkeit, ähm, dass es für mich richtig <lacht> ist und auch für mein Umfeld. Und, ähm, <lacht> meinen Lebenspartner, für meine Kinder und so weiter.
1: Ich meine, wenn wir ja auch mal ehrlich sind, ich glaube fast jeder von uns hatte auch schon mal eine Beziehung, wo man sich danach gefühlt hat mit, eigentlich bin ich gar nicht mehr so, wie ich eigentlich bin, ne? Ja, ja.
0: genau, man entwickelt sich ja immer weiter und es gibt Viele Beziehungen, die in der Kommunikation nicht so offen sind. Und ähm, dann kommt es oft dazu, naja, ja, man hat sich so auseinandergelebt, sagt man dann. Ne? Mhm. Ähm, ja, weil man vielleicht nicht wirklich teilgenommen hat an der Entwicklung des Partners oder ja. weil man seine eigene Entwicklung gar nicht mitbekommt. Also da auch wieder ganz wichtig, bei sich sein zu können, sich selbst verstehen zu können und... Ähm, ja daraus zu wachsen
1: genau das sind
0: ganz ja. paar Coaching Aufgaben und ähm, ja, da habe ich einige ähm, Module Modelle Tools die ähm, dabei sehr hilfreich sind
1: okay und wenn ich jetzt wenn bei mir jetzt zum Beispiel persönlich eine Trennung bevorstehen würde könnte ich mich ja auch schon in der Situation an dich wenden, nehme ich mal an.
0: Genau, ganz okay. klar. Okay. Also, da geht es, bevor ich mich trenne, ne, da geht es vielleicht auch mal um Entscheidungen treffen, um Mut zu fassen, um zu verstehen, was eigentlich gerade, was das für eine Situation ist. Wie, wie kann man die lösen? Mhm. Zielt es wirklich auf eine Trennung ab oder ja, kann man daran arbeiten? Kann man in Anführungszeichen Kompromisse eingehen oder was kann man eigentlich akzeptieren? Mhm. Was ist zu verändern oder was darf auch so bleiben, wie es ist? Mhm. Und mhm. nächster Schritt ist dann vielleicht auch schon, kann ich mich überhaupt lösen von etwas? Traue ich mich loszulassen? Mhm. Ist großes Thema, loslassen.
1: Ja, ja. okay und wie würde es dann aussehen, ich komme zu dir in die Praxis und spreche eben das Thema an, dass ich darüber nachdenke, eine Trennung in Betracht zu ziehen. Wie würde das Ganze dann bei dir ablaufen? Wie würden wir dann in die Therapie starten oder in das Coaching starten?
0: Genau, als erstes lernt man sich ein bisschen kennen, ein Gespräch auf Augenhöhe, und wir klappern so ein bisschen die Lebensbereiche als erstes mal ab mhm. und darüber ähm, wird sich dann auch ein Weg entwickeln, also ähm, es geht immer darum, ich als Coach, ich biete an und die, der Klient ähm, kann sich dann selber entscheiden, also ich werde nicht etwas beraten oder auf, aufstülpen <lacht> über den Klienten sondern das wird wirklich immer eine Entscheidung des Klienten bleiben mhm. und es wird auch der eigene Weg, der ganz individuelle Weg bleiben für den Klienten. Das entwickelt sich daraus, wie, wie es einem geht, wo man herkommt, wo man hin möchte. Und selbst wenn man das alles noch nicht weiß, kommen wir durch verschiedene Fragetechniken, da komme ich ganz schnell auf den Punkt mit dem Klienten.
1: Mhm. Genau,
0: dann geht es schon weiter. Also ich kann mal ein Beispiel vielleicht nennen, weil es ist doch sehr individuell ist. Man kann es jetzt nicht so pauschal sagen.
1: Ne? Klar, ja. Wie bei ja, allen ja. Themen, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Ne?
0: Genau. Auf jeden Fall, ja. Mentale Gesundheit ist vielleicht dann auch, na, ich möchte nicht sagen, noch komplexer, aber es ist auf jeden Fall auch sehr komplex. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das auch so spannend daran, und das denke ich ist auch für mich sehr wichtig, immer wieder zu sagen, dass wirklich ganz individuell auf jeden einzelnen ähm, zugeschnitten oder ja zugeschnitten. Also es ist wirklich ein Plan und ein Weg, der für den Einzelnen äh, gemacht ist und ja, der entwickelt sich. Mhm. Natürlich, ich könnte mich da auch mal irren, aber es geht ja nicht um letztlich meine Meinung, sondern der die Klientin, die findet ihren Weg.
1: Mm, ja.
0: Mm, ja. Ja. ja, du gibst ja, mir ja nicht Zeit. vor,
1: du sollst dich jetzt trennen oder du sollst jetzt dieses oder jenes machen, sondern du ja. gibst mir nur die Impulse, damit ich mich selber entscheiden kann, sozusagen.
0: Genau. Und wenn zum Beispiel die Problematik darauf liegt, ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Das Entscheiden an sich ist schon die Schwierigkeit. Ja. Nicht der Mann oder... Die Frau oder, oder was auch immer, äußere Umstände, sondern ah, der Kern, also das ist vielleicht ein innerer Konflikt, den die Klientin hat. Sie kann sich nicht entscheiden. Das fällt ihr in allen Lebensbereichen schwer, auch wenn es darum geht, eine Beziehung eventuell zu beenden oder nicht. Mhm. Und dann ja, geht erstmal der Coaching-Weg dahin, okay, wir beschäftigen uns damit, warum ist es schwierig, sich zu entscheiden? Und ja. dann geht es noch ein Stück tiefer, ne? also wo ist der wirklich, wo ist der Kern des inneren Konfliktes und vielleicht landet man am Ende in der frühen Kindheit da, wo ähm, jeder Mensch seine Bindungsfähigkeit erlernt. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Also es geht immer tief ans Eingemachte, möchte ich sagen.
1: Mhm, mhm. Ja, cool. Ähm, mir kam da auch gerade noch eine Frage dazu. Ähm, ja. Und zwar Thema Trennung bezieht sich ja vermutlich dann auch nicht zwangsweise nur auf Beziehungsmodell. Ich möchte mich von meinem Partner, meiner Partnerin trennen, sondern könnte sich ja auch auf andere Lebenslagen beziehen. Wie soll ich eine Freundschaft beenden oder ähnliches? Soll ich vielleicht den Kontakt zum Umfeld beenden oder sind es eher... Weniger Themen, die du da in der Praxis mit drin hast?
0: Nee, also die sind auf jeden Fall mit dabei. Auch was äh, mhm. den Berufsplatz, also meinen Arbeitsplatz betrifft. Mhm. Ja, soll ich mich jetzt von, von dem Unternehmen trennen? Soll ich mhm. den Kontakt zu meiner Mutter abbrechen? Soll ich meinen Partner, meine Partnerin verlassen? Ja, eben eine langjährige Freundschaft man hat sich vielleicht auch da auseinandergelebt und, oder der oder die tut einem nicht mehr gut im Kontakt. Ne? Und da geht es überall um Trennung. Mhm. Ja. Okay. Also es ist nicht, nicht nur die klassische Beziehungstrennung, sondern ja, loslassen, sich verändern, in Veränderung gehen und das auch wirklich, ja, mhm. ähm, das Ändern leben.
1: Ja. Den Mut zu finden, es zu verändern, ne? Das ist vermutlich ja. auch ganz häufig so die Angst davor, was ja. kommt danach?
0: Ja. ja, Angst natürlich immer das zentrale Thema. Ich möchte fast sagen, das allermeiste, was der Mensch tut, also in der Handlung, in Gedanken, in Emotionen, ist tatsächlich von Angst geleitet. Also Angst ist, ist eine, 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 Riesen, ähm, eine Riesenemotion, die der Mensch an sich immer dabei hat. Mhm. Es geht darum damit ein Handling zu haben, ne? mhm. also man kann Angst, Angst ist ja auch nützlich, beschützt ja. einen ja. und es ja, ist nicht immer nur negativ, ne? Genau. also die Angst ist dabei, es geht auch darum, das zu spüren, also im, wirklich im Moment mal zu sein, sich davon auch lösen zu können, ist so, wenn du im Moment bist, wirklich im Hier und Jetzt, dann ist meistens alles gut, dann ähm, spielen nur die Gedanken vielleicht verrückt. Die mhm. gehen in die Vergangenheit oder in die Zukunft und dann kommt die Angst. Die setzt sich damit dran. In der Vergangenheit ist vielleicht was Blödes passiert. Da kennt sich die Angst aus. Vor der Zukunft hat man auch Angst, weil man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ob man ja, vielleicht Partner weiterleben kann, ob man äh, wieder einen neuen Job findet und so weiter. Ne? Also die mhm. Angst ist ist nicht unbedingt in der Gegenwart, sondern meist in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs. Mhm. Also könnte eine Lösung auch sein, mehr im gegenwärtigen Moment zu sein.
1: Ja, okay, schön. Ja. Ähm, Gibt es denn irgendwie so ein Fra eine Frage oder eine, eine Übung beispielsweise, die jeder für sich allein mal mit sich durchspielen könnte in so einer Situation? um zu merken, vielleicht sollte ich lieber in diese oder in jene Richtung gehen?
0: Ja, also eine Frage reicht dann nicht aus. <lacht> ich würde da mich ein bisschen an, ein, an eine Schematherapie ähm, richten, und zwar, die heißt ACT. Mhm. Also, Trans-Commitment-Therapie, das ist geht in Richtung Schematherapie und da geht es viel darum, was kann ich denn eigentlich akzeptieren? Wofür bin ich bereit? Also es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Es mhm. liegt nicht in unserer Macht, im Außen Dinge groß zu ändern. Also tatsächlich muss man irgendwann mal sagen, gut, kann ich nicht dran kann rütteln, muss ich akzeptieren. Und das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, ja. weil es gibt genug Bereiche, in dem man selber wirken kann mhm. und da gehen wir als erstes dann einfach in die Gegenwart. Wie fühle ich mich? Was geschieht gerade mit mir? Wie fühlt sich das vielleicht sogar in meinem Körper an? Also das ähm, ist ja nicht nur der Geist, es sind nicht nur die Gedanken, die Emotionen, die fühlt man im Körper. Es ist ja die Verbindung auch mit dem kompletten Hormonsystem und ähm, ja, also wir sind ja komplett verbunden. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht noch mal dazu. Das ist mehr so das integrale Menschenbild, wo, äh, ja auf, auf dem sich vieles aufbaut mhm. bei mir im Kopf. Ja. Genau, also wir waren dabei zu akzeptieren, im gegenwärtigen Moment zu sein, mal zu schauen, ähm, ja wie fühlt sich das für mich an? Wo im Körper steckten da die Emotionen? Mhm. Bin ich zufrieden? Mit meinem Leben, wo, wo soll es denn hingehen? Das äh, betrifft jetzt die Werte. Werte mhm. ist vielleicht auch so ein abstrakter Begriff. Wobei viele sagen, ach ja klar, also meine eigenen Werte, die kenne ich schon. Ja, und Dann fang mal an, die zu reduzieren. Auch vielleicht die drei wichtigsten Werte in deinem Leben. Das ist schon eine Übung an sich. <lacht> Sina, mhm. weißt du deine Werte? Glaube ich. Hast, hast auf jeden Fall in deinem Business... Äh, ja, Business
1: Meine Businesswerte, ja, die kenne ich, die kenne ich ja. tatsächlich ganz gut. <lacht> 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 ja, also bei mir wäre es beispielsweise so Dinge wie, ähm, dass ich einfach einen gewissen Standard halten möchte, mit dem ich mich wohlfühle. Dass ich ähm, beispielsweise jemandem nicht irgendwelche Dinge aufquatsche, nur damit ich beispielsweise Geld dran verdiene, um mein Essen auf dem Tisch zu haben. Ähm, so, wenn man es darauf... Ähm mal so drauf schaut, da gibt es ja viele Modelle, die einfach nur sagen, ja, ähm, ich habe halt Produkte, die ich bei den Patienten an die Frau, an den Mann bringe, damit ich halt mein Geld kriege und ich gucke halt lieber drauf, dass ich nicht abhängig bin von solchen Dingen und einfach dem Patienten was Individuelles bieten kann, was wirklich für den Patienten funktioniert und das ist mir tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig und wenn ich das nicht umsetzen könnte und eben auf die eben genannten Taktiken zurückgreifen müsste, damit ich mein Essen auf dem Tisch habe, würde es mich tatsächlich sehr, sehr unglücklich machen. Damit ja. könnte ich nicht mit gutem Gefühl mein Business führen.
0: Also ich würde da jetzt zum Beispiel Qualität und mhm. auch Geben als Wert rauslesen. Mhm. Gehst du damit?
1: Absolut, absolut. Passt, ja. passt definitiv. Es wären jetzt so die Punkte, die mir bei Business als erstes ins Auge springen, aber Qualität und das Geben steht bei mir wirklich ganz weit oben in der Praxis. Also hast du gerade super ja. zusammengefasst.
0: Passt. <lacht> genau. Das ist, das ist schön, wenn man sich darüber bewusst ist, mhm. weil unablässig ist, ähm, nicht nach seinen Werten zu handeln. Also mhm. stell dir vor, du könntest jetzt nicht auf Qualität achten in deinem Business. Uh. Da, da gäbe es Hindernisse und ständig würdest du feststellen, boah, ich bemühe mich so, aber die Qualität, die ich eigentlich erreichen wollte, die kriege ich nicht zustande, mhm. weil dann ist XY vorhanden ist. Ja. Du würdest unmöglich sein. Ne?
1: Absolut. Also, ich kriege schon beim Gedanken daran Bauchschmerzen. Und genau. wenn ich jetzt ans Thema wieder Beziehungen denke, ja, da kenne ich das gleiche Gefühl, wenn ich unglücklich bin in einer Beziehung und merke, es tut mir nicht gut, wie es mir auf den Magen schlägt, wie ich nicht happy bin, wie es sich dann vielleicht auch in meinem Essverhalten oder ähnliches auslebt sozusagen. Gibt ja nicht ohne Grund, ja. dass man... Ähm, aus Frust ist beispielsweise oder Ähnliches. Ja. Oder gar nichts ist, geht ja auch in die Richtung, weil es einem auf den Magen ja. geschlagen hat. Ähm. Genau,
0: das sind dann so Folgesymptome. Ne? Mhm. Auch in dem Coaching würde man, vielleicht kommt man in, in, zum Coaching und sagt, ah, also das mit meinem Essverhalten, das stört mich so. Und am Ende kommt raus, ah, du kannst deinen Wert nicht ausleben. Mhm. Also das ist immer so eine, ja, man, man geht quasi den Strang, den Symptomstrang zurück, bis man an den Kernkonflikt geht. Ne?
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ja, Die Auswirkungen dessen sind einfach sehr vielfältig und ja, zeigen sich oft im Körper dann wieder. Ne? Mhm. In einer Erkrankung oder so. Kann natürlich auch sein, dass, dass durchaus jemand zu dir kommt wegen... Magen, Essverhalten, Magenbeschwerden, Essverhalten und so weiter. Und ich denke, dass du auch hin und wieder Patienten hast, ähm, wo das durchaus psychosomatisch veranlagt ist.
1: Definitiv, absolut. Ja. Ich hatte jetzt erst die Tage eine Patientin, wo wir ganz klar rausgekriegt haben, hey, immer sind die Bauchschmerzen da wenn viel Stress ist und im Urlaub plötzlich, egal was sie isst, keinerlei Beschwerden. Ja. Da merkt man natürlich, okay, es kann dann offensichtlich nichts mehr ähm, Körperliches sein in dem Sinn, weil an der Ernährung lag es offensichtlich nicht. Am Darm kann es ja dann auch nicht so direkt liegen, wenn ohne Stress plötzlich alles vertragen wird. Und dann ist klar, da ist wohl eher die Psychosomatik hinten dran die sich bei ja. sowas mit auswirkt.
0: Ja, und das ist ähm, total mutig, wenn man sich das auch mal eingestehen kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt da nicht Psycho, nee, nee, sondern mhm. das spielt alles zusammen. Ne? Ja. Also wir sind nun mal nicht nur der Geist, sondern ja. wir haben einen Körper, wir haben Emotionen, wir haben eine Seele, und ja, wir haben das Denken, ne? also das Mentale und ein Bewusstsein.
1: Mhm, absolut. Ich finde es auch so, so wichtig, dass es einfach interdisziplinär bearbeitet wird. Wie viele Frauen habe ich in der Praxis, die so viele körperliche Beschwerden entwickeln, sind eigentlich unglücklich im Job, unglücklich in der Beziehung, unglücklich im familiären Umfeld und... Ab dem Punkt, wo sie mutig sind und diesen Cut machen, merkt man plötzlich auch in der Therapie, dass es bergauf geht. Was nicht heißt, dass alle Beschwerden nur äh, eingebildet sind oder psychisch bedingt und man diesen Stempel auf der Stirn hat, sondern der Körper zieht halt einfach mit. Es gibt nicht ohne Grund ja die Psychoneuroendokrinologie, Endokrinoimmunologie, ich liebe ja, genau. diesen Fachbereich, auch wenn ich ihn nicht ja. aussprechen kann. Der sagt ja im Endeffekt auch, Psyche, Neuro, also Nervensystem, Gehirn und so weiter, Endokrino ist das Hormonsystem, Immunologie ist dann ähm, Immunsystem, hängt alles wirklich nachweislich miteinander zusammen. Und deswegen ist wichtig, ja. dass wir miteinander Hand in Hand arbeiten.
0: Ja, sehr wichtig. Wird leider noch nicht überall so praktiziert, auch wenn es ja total ja logisch ist. Ne?
1: Mhm. Absolut.
0: <lacht> Aber ja, umso besser, wenn es vorangeht.
1: Da sagst du was.
0: <lacht> das ist echt eine ne sehr wichtige Arbeit, da auch aufzuklären und ähm, ja, ist auch, ich sag mal, meine Leidenschaft, mhm. das Bewusstsein zu fördern. Einfach, ja. Absolut. Und
1: Absolut. Vor allen Dingen, wenn wir zu unserem Thema zurückkommen, gerade bei Trennungen wird ja. genau dieser Zusammenhang ja wirklich für jeden spürbar. Also ich kenne ja. eigentlich niemanden, dem nicht eine Trennung auf den Magen schlägt oder ähm, irgendwie unglücklich macht oder sonstiges, sondern das ist ja dann bei so gut wie jedem, außer äh, man ist einfach nur noch happy, dass man aus einer Beziehung ist. Aber selbst da merkt man ja häufig noch irgendwelche körperlichen Begleitsymptome. Dann vielleicht im Positiven. Hey, mein Darm funktioniert wieder besser oder ich habe wieder mehr Energie. Ja, genau. Hängt
0: ja alles miteinander zusammen. So dieses Freiheitsgefühl, was da dann eventuell durchbricht. Mhm. Ja, Endlich unabhängig zu sein, nicht mehr unter Kontrolle zu stehen mhm. und so weiter, was da eben alles so auf einen lasten kann.
1: Absolut. Also
0: da, da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu einem nächsten Punkt, wo ich hin wollte. Also wir hatten ja dieses Akzeptieren, im gegenwärtigen Moment sein, seine eigenen Werte bewusst werden und jetzt kommen wir zum Handeln. Mhm. Also was, wie und bis wann möchte ich eigentlich tun? Und was wäre gut für mich? Welche Hindernisse gibt es da, die ich überschreiten möchte? Traue ich mich zu sprechen? Sage ich endlich, was ich denke? Stehe ich mhm. für mich ein? Ja, das sind ja. Große, große Bereiche, die nicht immer einfach sind. Ob, ja, wenn es sich einfach anhört. Mhm. Sprechen können wir alle, aber wir sagen nicht unbedingt das, was einem wichtig ist.
1: Absolut.
0: Und gerade in Beziehungen, also ja, gab es mal so, ein, so einen schönen Spruch auch, also die, die meiste Liebe stirbt in dem Ungesagten. Ne? Also, wenn wir nicht miteinander sprechen, wenn wir nicht der oder diejenige sind, die wir nun mal sind, mhm. und nur etwas, ja, ich sag, das harte Wort vortäuschen und es gar nicht merken, also, da kann das in einer Beziehung auch nicht funktionieren. Ja. Ja, also, authentisch zu sein. Ja. 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 Ist ja. Sein, ja, also wer bin ich eigentlich, ist da die große Frage und ähm, ja, da könnte man so einen inneren Beobachter ganz gut gebrauchen, der einem mhm. auch mal sagt, ah, stimmt, jetzt kommt wieder dieses Gefühl, weil du denkst, dies und jenes, die Gedankenfolge ist auch klar, also immer mal in sich reinzuhören.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, es ist ja auch so, gerade wie du eben gesagt hast, dieses, ich täusche etwas vor oder ich verhalte mich immer so, wie es dem Partner gefallen könnte, das macht mich ja. selber auf Dauer ja auch total unglücklich. Also ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass, es, dass ich mich wohlfühlen würde, wenn ich jetzt Monate, Jahre, grundsätzlich ist das Ziel einer Beziehung ja dann eine langfristige Beziehung zu führen wenn ich dann über die ganze Zeit mein eigenes Inneres unterdrücken müsste, um wiederum was anderes vorzuspielen.
0: Ja, und ich meine, da könnte jetzt auch was ganz Fieses dahinter stecken. Ne? Jeder Mensch möchte Teil von etwas sein. Jeder Mensch möchte geliebt werden, möchte wahrgenommen werden. Mhm. Und um das zu bekommen, ist man hin und wieder bereit, alles zu tun. Und das ist sehr mhm. schade, dass man dann auch darüber hinweg sieht, ah, Moment mal, ich, ich muss schon auch bei mir bleiben, ich muss schon auch ich selbst bleiben.
1: Ja, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Es ist ja auch nur fair, wenn man in Beziehung geht, weil man täuscht ja nicht nur sich selbst, auch den anderen und Lebenszeit ist kostbar, die dürfen wir ja. nicht verschwenden.
1: Ja, absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, du hattest jetzt angesprochen, die Werte und das Handeln. Ja. Welche Schritte sind dann noch wichtig, um.
0: Also der, genau, der innere Beobachter ist ganz, mhm. ganz wichtig, ja. um sich selber zu kennen und mhm. auch vor den Situationen schon zu wissen, ah, jetzt kommt das, weil. Mhm. Und wenn man das erreicht, diesen inneren Beobachter zu aktivieren, dann kann man sich auch mal lösen von diesem Überwältigtsein von Gefühlen, von negativen Gedanken.
1: Oh ja. Also
0: vielleicht also kennen das einige, mhm. so ein Gedanke wie, oh Gott, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht schaffen. Ja, das ist so ein immer wiederkehrender Gedanke weil ich das einfach nicht drauf habe. Mhm. So, ja? Und dann stellt sich das Gefühl von Machtlosigkeit ein, von Verzweiflung. Und man ist zu nichts anderem mehr in der Lage, sondern man hört nur diesen Satz, man ist handlungsunfähig. Mhm. So, und wenn man jetzt einen inneren Beobachter aktiviert hat, der sagt einem, ah, alles klar, jetzt passiert wieder das, der Satz kommt, du hörst dazu, du gehst in Verzweiflung, aber jetzt mach mal Stopp. Du willst doch die Kontrolle über dich selber haben. und ja. Ganz wichtiger Satz, man ist nicht seine Gefühle. Du bist nicht deine Gefühle, du hast Gefühle. Mhm. Also sich da mal rauszulösen und ja, bisschen von um mal die Vogelperspektive vielleicht einzunehmen, ne? ein bisschen ja. Überblick zu behalten.
1: Ja. Ja. ja, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um gerade, egal ob jetzt Beziehungen oder generell sein Verhalten mal zu beobachten. Ich selber nutze dieses, diese Technik sozusagen auch ganz, ganz häufig, wenn ich merke, okay, ich drifte gerade ab, in meinem Kopf spielen sich gerade irgendwelche Horrorszenarien ab. Und wenn ich mich dann von mir löse, merke ich, okay, ähm, mein Gegenüber könnte gerade eigentlich was ganz anderes meinen, als das, was in meinem Kopf vorging. Äh, weil man steigert sich ja dann trotzdem mit der Zeit immer, immer tiefer in dieses Horrorszenario rein merkt gar nicht mehr, dass man vielleicht einfach nur einen einzigen Punkt am Anfang falsch interpretiert hat. Beispielsweise der Gegenüber ist vielleicht sauer auf die Arbeit, sauer auf sich selbst, sauer auf sonst jemanden. Ich habe diesen Moment auf mich bezogen und je länger ich das dann beobachte und merke, der andere ist schlecht gelaunt, gerade in einer Beziehung, beziehe ich es immer, immer tiefer auf mich, gehe dann zum Schluss eventuell sogar schon davon aus, dass es der Gegenüber sich trennen möchte oder Sonstiges, weil er dann nicht redet, weil er dies, das, jenes. Nur weil ich den ersten Punkt ja falsch interpretiert hatte.
0: Genau. Interpretationen sind eh schwierig. <lacht> <lacht> das Naheliegendste bei solchen Fragen im Kopf ist doch, in Kommunikation zu gehen, ja. den anderen zu fragen. Ja. Eine wirkliche Antwort bekommt man natürlich auch nur, wenn der andere weiß, was bei ihm gerade los ist, wenn er sich dem bewusst ist, mhm. warum er gerade vielleicht so ähm, abwertend reagiert hat. Ja, Vielleicht hat er Stress in der Arbeit, aber darüber muss man sich irgendwie auch bewusst sein. Mhm. Ja. Ja. Sonst wird es kompliziert.
1: Ja. Ja. Und ist nicht einer, sowieso einer der häufigsten Gründe, warum es dann mal in einer Beziehung kracht. Einfach wegen diesen unterschiedlichen Interpretations- und ähm, Gefühlsebenen, die dann halt gerade einfach kollidieren und jeder von einer falschen Sichtweise ausgeht, sozusagen.
0: Ja, von einer falschen Annahme. Genau. Ja, ja. Annahmen sollte man überprüfen und sie nicht für wahr halten. erst mhm. überprüfen, da ja. hilft in der Beziehung natürlich miteinander zu sprechen. Und ja, um mhm. wirklich mitzuteilen, was bei einem los ist, muss man ja in sich selber gucken. Muss man mal innehalten, mal reinfühlen, mhm. was ist bei mir los. Ja. ja. Also Beziehung, mhm. Kommunikation, eins der wichtigsten, aber auch eins der komplexesten Dinge, die wir Menschen haben. <lacht>
1: Ja. ja, würde ich auch so unterschreiben. Aber das sind zum Beispiel auch Punkte, die ihr dann in, dem, in, eurem, in deinem Coaching mit erarbeiten würdet, wie man Kommunikation führen kann.
0: Ja, genau. Da gibt es also auch verschiedenste Modelle dazu. Ich sag mal zwei Begriffe, Schulz von Thun oder aber auch Marshall Rosenberg, da geht es um gewaltfreie Kommunikation oder eben auch das ähm, Vier-Ohren-Modell, wer sendet welche Botschaft und wie empfange ich die, was mache ich damit, mhm. ja, genau, das sind jetzt solche Sachen, aber es geht natürlich primär nicht unbedingt um den anderen, mit dem man ein Problem hat, in Anführungszeichen, sondern es geht im Coaching immer um einen selber. Mhm. Und man sagt auch in der Kommunikation, also in einem Gespräch mit seinem Gegenüber, da hast du 100% von deinen 50%. Also die Kommunikation zwischen zwei Menschen, die haben wir zu 100%, aber man hat ja nur 50% Anteil.
1: Ja. Mhm. Und,
0: aber von diesen 50% liegen 100% in der eigenen Wirksamkeit. Also mhm. legt man da alles rein.
1: Ja. ja.
0: Und die anderen 50%, die muss man tatsächlich akzeptieren. Weil die liegen halt in dem anderen Menschen.
1: Mhm. Klar, ja.
0: ja. Da kann man nichts dran dran ändern. Das ist das, was man wahrnimmt, was man dann auch letztlich in die Realität holt, was man miteinander bespricht. Ah, deine Realität ist so, deine Gedanken sind so, mhm. alles klar. Und wenn mir das nicht gefällt, dann weiß ich es auch. Und wenn es mir gut gefällt, kann ich davon vielleicht sogar was annehmen. Aber akzeptieren muss ich so oder so.
1: Ja, ja. Auch ein großes Thema, zu dem man ja schon wieder fast eine eigene Folge machen könnte. Ne? Ja. ja, spannend. Ähm, Gibt es für dich denn noch weitere Punkte, die beim Thema Trennungen wichtig wären oder die du unbedingt noch ansprechen wolltest?
0: Ja, also da geht es natürlich in verschiedenste Richtungen. Und das sprengt auf jeden Fall hier mal den Rahmen. <lacht> Ähm, aber ich wollte auch auf jeden Fall auch noch mitteilen, dass ich mit einer ganz lieben Kollegin, sie ist auch systemisch-integraler Coach, mhm. ähm, Lorraine Rosenstingel, wir werden nächsten Monat einen Frauenkreis eröffnen, der auch mit dem großen Thema Trennung startet und da wirklich alle Facetten einer Trennung und der Handhabung, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ähm, meine Lebensqualität steigern, gut behalten, wie auch immer, wenn es mhm. um Trennung geht. Also Sehr da, Genau. Gibt es mhm. dem nächsten Frauenkreis in Freiburg zu. Sind natürlich alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
1: Schön. Ja. Kannst du gerade noch das Datum dazu sagen, wann ihr starten werdet, falls es schon feststeht?
0: Ähm, ja, so ganz nicht. Wir wollten eigentlich schon nächsten Donnerstag starten, aber... Okay. Wir müssen noch wegen dem Raum ein bisschen geduldig sein. Genau. Okay, aber irgendwann im
1: Juli 2023 genau. geht es auf jeden Fall los in Freiburg. Auf jeden
0: Fall los,
1: ja. Okay, super. Ja.
0: <lacht>
1: okay. Ähm, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal viele wichtige Punkte an angesprochen. Vielleicht magst du auch gerade noch mal erwähnen, wie unsere Hörer dich finden können, wenn sie einen Termin bei dir machen möchten. Ich packe dann ja, natürlich auch gerne. noch mal alles in die Caption rein, aber erzähl gern nochmal. mal.
0: Genau, also finden kann man mich immer sehr gerne über meine Webseite www.mymindflux.com. Mhm. Ich bin auch auf Instagram mit at mymindflux und in Facebook da erreicht man mich, direkte Kontaktaufnahme, gerne per Telefon, WhatsApp oder E-Mail. Und da sind wir gleich im Gespräch. Genau, ein Super. kostenloses Vorgespräch kann man gerne mit mir führen. um ja, kann der diejenige mal testen, ob er mit mir zufrieden wäre, <lacht> ob er da auf einen Nenner kommt. Und ganz unverbindlich einfach mal ein Gespräch mit mir führen. Genau.
1: Ja, super. Okay. Werde ich eben alles auch direkt unter die, in die Shownotes mit reinpacken, damit dich jeder auch direkt finden kann. Und ähm, hast du sonst gerade noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ähm, ich kann noch ein bisschen Werbung machen. Ich habe mal noch zwei Bücher geschrieben. <lacht> die kommen demnächst <lacht> auch raus. Ja, dann. <lacht> Über Instagram auch erfahren. Da geht es, also das erste Buch Sein und Werden, philosophischer Titel, aber auch das ist ein individuelles Coaching. Da geht es um mhm. Bewusstsein, Mitgefühl, Energie und vor allem auch Achtsamkeit. Auch alles förderlich für die eigene Lebensqualität. Mhm. Das andere handelt über Meditationstechniken.
1: Oh, sehr cool. Genau. Schön. Können wir dann auch gerne alles im Blogbeitrag und unten drunter verlinken? Und dann würde ich sagen: erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Wir können gern auch noch weitere Folgen planen. Unsere Zuhörer können ja gerne mal Wünsche äußern, was sie von dir vielleicht noch gerne hören würden. Und
0: Super Idee. Ja. Genau, dann
1: danke, dass du da warst und dann bis demnächst. Tschüss, ja, Vielen Dank auch. Gerne. Tschüss. Tschüss.